0: In deze aflevering een interview met huisarts en leefstijlarts Lierke van der Griend over het Waalsprotocol. Welkom bij de Keto Podcast met Louisette Blikkenhorst. In deze podcast laten we geen onderwerp over het ketogene dieet onbesproken, van ketogene leefstijl tot therapie, voor de leek, de ervaringsdeskundige en de professional. De ene keer houden we het eenvoudig en praktisch, en de andere keer duiken we er diep in. Je hoort steeds weer iets nieuws in de Keto Podcast. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Keto-podcast. En vandaag heb ik een gast. En dat is niemand minder dan de Schiedamse huisarts Lieneke van der Griet. Welkom Lieneke.
1: Goedemorgen het.
0: Hallo. Ja, wij kennen elkaar nu al een paar jaar. We hebben een paar dingen al samen gedaan. Um, ik heb een tijdje bij jou in de praktijk gewerkt. En nou, we hebben ook dezelfde opleiding een beetje gedaan. Hè? Um, maar kan jij voor de mensen die jou nog helemaal niet kennen. Vertellen wie je bent en wat je doet.
1: Ja. Ik ben huisarts. Uh, sinds 2001 heb ik een praktijk in Schiedam. Dat wil zeggen eigenlijk sinds 1998, ik zeg het verkeerd. Mm -hmm. uh, uh, ik ben begonnen in 1998 in Schiedam en in 1999 heb ik de praktijk overgenomen. Dus die praktijk heb ik nu 21 jaar, zou ik kunnen zeggen, 22 jaar ongeveer. Ja. En uh, ja, ik ben eigenlijk een heel reguliere huisarts met een heel grote praktijk. En ik ben de, de enige praktijkhouder. Uh, ik werk wel met uh, collega's. Twee uh, mensen die me helpen, die gewoon zelfstandige uh, huisartsen zijn. En één dokter in opleiding tot huisarts die 1 juni afstudeert. Uh, maar ieder jaar leid ik wel iemand op, dus uh, is er weer een ander, komt er weer een ander voor in de plaats. Ja, wauw, is makkelijk.
0: Ja. En um, je zegt ik ben regulier huisarts. Hè? Dat is hoe jij je praktijk uh, runt. Maar intussen ben jij ook al een uh, naam en famend opbouwen als uh, leefstijlarts. En je hebt er ook zelfs een boek over geschreven.
1: Ja, ik ben in 2018 uh, anders tegen gezondheid en ziekte gaan aankijken... door een samenloop van gebeurtenissen en omstandigheden, situaties in mijn leven. En um, sindsdien ben ik bezig met een wat andere aanpak van chronische aandoeningen met name... dan ja. ik tot 2018 deed. En ja, je kunt wel zeggen dat daar echt een wereld voor me opengegaan is.
0: Ja, en um, wat, wat ontdekte je bijvoorbeeld? Wat, wat was het verschil met je, je, je oude kijk tegen gezondheid en, en, en de nieuwe kijk?
1: Nou, ik realiseerde me ineens dat wij met medicijnen bezig zijn om wel symptomen en klachten te behandelen, maar niet zozeer de onderliggende fenomenen. Ja. Met andere woorden, ik was helemaal niet bezig met iemand te helpen genezen, maar meer ik was bezig met het van zijn klachten afhelpen. En dat, is, dat klinkt bijzonder vreemd als je denkt van nou die dokter die was er al flink wat jaren bezig en dat ze dat ineens pas gaat inzien. Maar ja, zo zit het dus kennelijk in elkaar. Dat wij langzaam maar zeker verworden zijn tot huisartsen die eigenlijk niet meer nadenken over waar het vandaan komt, de klacht, hoe het is ontstaan. Dat de biochemische fysiologische processen zijn die daaronder aan de grondslag liggen. Maar dat wij gewoon, en ik kan ook wel verklaren waarom dat zo gegaan is. Ja. Dat wij dus langzamerhand gewoon vermoorden zijn tot dokters die iets, ja, iets doen of iets voorschrijven om van een klacht af te komen. Ja. En dat is natuurlijk gegroeid vanuit het feit dat wij vroeger voornamelijk acute geneeskunde deden. En uh, dat was uh, dan met een longontsteking of een wond een, een, een uh, of een, een armpje wat we moesten rechtzetten. Ja, dan doe je dus iets en dan is het daarna klaar. Ja. Bij een longontsteking geef je antibioticum en dan kan iemand na een week of twee weken de medicatie weer stoppen en dan is de klacht over en dan kan hij zijn leven weer hervatten. Ja. Maar um, sinds de Tweede Wereldoorlog, uh, zeker sinds ik uh, in het vak ben gekomen, dat was dus um, uh, sinds de jaren 80, 90, toen uh, ik deed vanaf 81 mijn opleiding, uh, is het aantal chronische aandoeningen zo ontzettend toegenomen... dat ik uh, sluipende wijs meer een chronische aandoening dokter geworden ben... dan een, dat ik nog heel veel acute uh, dingen zie. Die zie nee. ik natuurlijk ook wel, maar uh, ik zie denk ik 80, 90 procent chronische aandoeningen. Nee. En wij willen dat op dezelfde manier behandelen als die acute dingen. Namelijk met een pilletje of een interventie... Um, en uh, hè, mensen zijn bijvoorbeeld, uh, lopen soms jarenlang bij een fysiotherapeut... Yeah. voor eenzelfde klacht. En dat is dan dus een chronische behandeling geworden. Ja, dat noem ik niet meer uh, genezen. Dat niet nee. Op genezen. En zo, als je naar de uh, aandoeningen kijkt... bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of uh, suikerziekte of uh, longaandoeningen, dan geven wij medicatie... waar die mensen eigenlijk niet meer van afkomen... hun hele leven lang niet. En omdat we vervolgens zo bekend zijn geworden met het chronisch voortgeven, we vinden dat tegenwoordig heel normaal. Ja. Vinden we het ook niet meer zo raar als iemand de rest van zijn leven een maagtablet slikt omdat hij een keertje last van zijn zuur, van zuren kreeg of zo. Of in ieder geval van zijn maag. En dan is het maar de vraag of hij last kreeg van zuur. Mm -hmm. um, en, dan, en dan schrijven we dat voor. En zo sluipt het erin. dat de depressie precies hetzelfde. Ja. Mensen beginnen met een pilletje en ze komen er eigenlijk um, heel moeilijk van af. En ja, voor je het weet zit iemand gewoon jarenlang aan diezelfde medicatie. En dan denk ik hier gaat het niet meer over genezen. Nee. Nee, precies. Dan begon, mij, dan begon mij ontzettend tegen de borst te stuiten. Ik dacht, ja, maar wacht eens even. Ik, heb, uh, ik wilde graag uh, geneeskunde doen en ik wilde niet uh, medicijnen voorschrijven, niet alleen maar medicijnen voorschrijven. Ja. En zo kwam het dat ik dus tot, deze, tot dit boek kwam. Nou ja, daar, daar zat natuurlijk nog heel wat tussen, want in de tussentijd kwam ik um, in aanraking met uh, het verhaal van, van mijn zusje. Mijn tweelingzusje had een uh, kat en die, uh, die kreeg, uh, bleek maar plukken aan de vacht en die had mm -hmm. ook constipatie. En zij ging uh, met die, dat beest naar de dierenarts en kreeg daar twee keer uh, achter elkaar de bekende cocktail. Je kent het wel, acortico en antibiotica. Mm -hmm. Um, maar dat hielp niet, dat beest bleef plukken en zij ging toen, zij, zij beet zich daarin vast en zij is gaan zoeken en zoeken via uh, nou uh, allerlei therapeuten voor zijn beest kwam ze uiteindelijk uit bij iemand die alles van voeding wist en toen ja. is overgeschakeld op biologische voeding zonder toevoegingen en toen was de klacht ineens uh, weg dus dat beest kon weer poepen en had geen, plukte niet meer aan de vracht ja. en uh, mijn eigen hondje had in diezelfde tijd een huiduitslag op de buik, wat ze nog nooit mm -hmm. had gehad. En de, de dierenarts had gezegd, nou dat komt van de, de, de lekkernijen die je haar uh, wellicht geeft. En, en ze kreeg bij uh, de oppas roze buffelstikjes om op te kouwen. Yeah. Nou, het feit alleen dat ze roze waren, dan, dat zegt natuurlijk al genoeg. Bovendien blijkt dat in die buffelstokjes die ik haar ook wel had gegeven, hoor. Uh, daar zitten ook uh, stoffen die helemaal niet goed voor haar zijn. Uh, bijvoorbeeld, ik geloof iets van lijmachtig iets. Ja. Nou ja, kortom... Uh, als de reguliere dokter al zegt... dat is daarvan, dacht ik van... nou, dan ga ik dus rigoureus ook om... op hele andere voeding. Net als de kat van mijn tweelingzus. En, uh, en ze krijgt ook uh, nou, al die... Uh, bewerkte zo niet meer. Dus, uh, en inderdaad, uh, de klacht verlenen. Ja. Um, en tegelijkertijd kwam op mijn pad... Uh, jou en inmiddels ook wel... dus mijn collega, ja. Lisa Gijzel... Ja? Want ik organiseerde netwerken in die tijd voor... Uh, want mijn, mijn patiënten, uh, die ik niet altijd uh, kon helpen genezen, uh, die gingen dan hun, uh, in, in, de, in de wijk bij mij, gingen ze dan hun heil zoeken bij andere therapeuten. En uh, ik kende die mensen niet. Dat, en, dat, en ik kende ze niet, omdat dat geen reguliere huisartsen of uh, andere reguliere therapeuten waren. Maar dat waren mensen die... Inderdaad iets wisten van voeding of uh, haptotherapeuten of hypnotherapeuten of nou ja you name it. Uh, iemand die iets van Chinese uh, geneeskunde afwist enzovoort. Dus toen dacht ik, maar als die mensen allemaal hier in Schiet van Noord zitten en ik kent ze niet en ze doen goed werk. Want die, 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 die mensen waren daar enthousiast over. Mm -hmm. Ik heb daar echt geluisterd naar mijn patiënten. Dan dacht ik, ja, maar dan wil ik die mensen wel eens leren kennen. En uh, uh, je, ken, je weet hoe sceptisch ik ben. Mm
0: -hmm. <laughs> ja, zeker.
1: Dus ik kijk daar altijd met twee ogen naar. Eén van uh, het onderzoekende nieuwsgierige oog. Um, dat hebben uh, jij en ik trouwens gemeen, vind ik. Dat wij, <laughs> wij, uh, wij willen alles altijd maar weten. Ja. Yeah. En dat andere oog blijft een beetje sceptisch. Zo van, ja, maar ik geloof daar niet. Eén, twee, drie. Hè? Ik nee, nee precies. Even de kat uit de boom kijken. Ja. Zeker. Dus uh, met die twee ogen organiseerde ik uh, die netwerken. En, ik, en ik nodigde overigens alle huisartsen uit uh, Schiedam-Noord daarvoor uit, uh, maar die kwamen nooit. Dus ik was de enige huisarts. Ja, en uh, nee. dat waren hartstikke leuke avonden. Er kwamen zeker 20, 25 mensen. Dat heb ik op vier jaar achter elkaar georganiseerd. En die mensen vonden dat ook leuk, want die kenden elkaar ook niet. Nee. En zo kwamen die dus met elkaar in contact. Um, en de afspraak was dat je iemand mee mocht nemen als je dacht, daar heb ik veel vertrouwen in. Daar heb ik veel goede ervaringen van gehoord. Uh, die wil ik ook wel eens uh, uh, ja, kennis laten maken met de rest. En zo kwam het. Dat, en ik, ik deed dan een speeddating. Drie keer een kwartiertje speeddating met iemand uh, waar jij van de uitgenodigde lijst uh, dacht, die ken ik nog niet zo goed of uh, nooit van gehoord. Of wat is dat? Nou, zo ja. had ik mijzelf voor een speeddate met Isha Gijzel opgegeven, want die deed KPNI, Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Nee. He, we weten nu natuurlijk dat dat de klinische psychoneuroimmunologie is. En ik ja. denk, ja, maar psychoneuroimmunologie, dat zijn medische vakken. Dus wat, wat gaat die juffrouw mij daar nou over vertellen, weet je wel? Ja, ja. Dat was echt heel grappig. Dus toen zat ik een kwartiertje tegenover haar. Nou, en Isha is natuurlijk een ontzettend leuke vrouw, vrolijk en... Uh... Ja. En helemaal niet uh, door me, onder de indruk van uh, dat ze tegenover een dokter zat. Dus die zat daar lekker voor de vuist weg haar verhaal te doen. Ja, over ze weet met... heel veel. Ja, ja en ze weet heel veel. Ze kon heel ja. goed, 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 goed kletsen. Ze, ze, ze praten over de HPA-as en over uh, mitochondriale dysfunctie. En uh, het immuunsysteem en uh, neurologische uh, fenomenen. En ik dacht, uh, ik, ik werd langzamerhand een klein beetje... Uh, <lacht> hoe zou ik het zeggen? <lacht> Gehrediteerd. <Gemakkeler>. Ja. ja. <lacht> ja. Nou ja, inderdaad, want ik dacht, hmm, deze mevrouw weet het wel heel leuk uit te leggen zeg, op een Jip en Janneke manier die ik niet zou kunnen, die op zo'n manier zou kunnen. Nee. En dat irriteerde inderdaad. Dat goede, goede irritatie, ja. Dat was, ja, dat was een, een prikkelende irritatie, want uh, ik dacht, ja, maar dat wil ik ook kunnen. Ja, uh, ja. Dat, uh, dat, het, het, het zal mij toch niet gebeuren dat een mevrouw die hier geen geneeskunde heeft gestudeerd, dat ik de dingen beter en leuker kan uitleggen en zinvoller ook, want ik vond het echt houtsnijden, de manier waarop ik yeah. het uitlegde, uh, dan dat ik dat kan. Um, dus ik was nog niet meteen om natuurlijk, maar mijn interesse was gewekt, zou je kunnen zeggen.
0: Yeah.
1: Dus ik heb haar gevraagd om uh, bij mij uh, een spreker te komen draaien. In, ik had nog een uh, flexkamer over, zeg maar, waar ze een dagje terecht kon. En uh, nou, Louis uh, ze is nooit meer weggegaan, want ze zit in de. Ja, precies. Yeah. Hartstikke leuk. En ik zij heeft me toen in uh, twee of drie lunch, uh, half uurtjes nog meer dingetjes verteld. En toen dacht ik ineens: ja, maar hier word ik wel heel erg blij van. Dus ik ben over mijn ego heen gestapt en uh, uh, ik dacht, uh, ik ga dit, uh, ik, ik wil dit ook horen. Dus toen ben ik begonnen met, uh, met de opleiding in. Um, in uh, Numansdorp, mm -hmm. die jij ook hebt gedaan. En ja. heb zelf daar uh, een en ander uh, natuurlijk uh, geleerd over voeding. En met name ook uh, inderdaad het immuunsysteem en de neurologie en uh, andere zaken. Uh, wat we ja, hebben. mooi. Ja. En, daar, en, en vandaar is het overigens verder gegaan, want dat was, de, dat was nog maar de start van mijn, uh, mijn zelfstudieperiode.
0: Ja, want jij hebt ook nog iets anders gedaan wat uh, eigenlijk in Nederland nog niet veel mensen gedaan hebben.
1: Nee, nou ik heb uh, om te beginnen een uh, online studie uh, naar het darmmicrobioon gedaan uh, yeah. aan de Universiteit van Wageningen. Um, want ik vond dat dat een beetje onderbelicht werd bij Niemalsdorp. En daar wilde ik meer van weten en het liefst op een heel reguliere manier. Mm -hmm. Dus uh, dat heb ik gedaan en vervolgens heb ik... Um, um, kreeg ik een patiënt tegenover me zitten die, uh, die een boek bij zich had. En dat boek heette het Waals Protocol. Ja. En uh, hij zei, dokter, kent u dit boek? Ik zei, nee, nooit verhoord. En die patiënt was overigens op mijn pad gekomen, omdat een andere collega mij had gevraagd, ja, ik heb hier een, een MS-patiënt, en die wil heel graag uh, van alles en nog wat met hoge doseringen en daar weet ik helemaal niks van. Ja. Maar ik weet dat jij iets met voeding doet, wil je hem niet van me overnemen? Nou, dat uh, vond ik natuurlijk heel vleiend en ook wel interessant, dus dat heb ik gedaan. Mm -hmm. En deze man kwam bij het eerste consult gelijk met dit boek aanzetten. En um, ik was uh, heel enthousiast, ik heb dat boek gelezen. Ja. En uh, ik heb ook uh, praatjes van, die, uh, van de schrijver gezien, Terry Waals. Mm -hmm. Dat is een internist uit uh, Amerika en zij is uh, hoogleraar aan de Universiteit van Iowa. Ja. En uh, ja, toen ik dat boek had gelezen, toen viel echt alles op zijn plaats. Want wat ik de dingen die ik in Numansdorp had geleerd, in, in, uh, samen met wat ik uh, van het darmmicrobioom had geleerd aan Wageningen. Maar ook intussen alle boeken die ik daarover ook gelezen heb. Want ik heb boeken over mitochondria gelezen en over de genen en over uh, de schildklier. En uh, uh, ik heb ook heel veel praatjes gezien van allerlei mensen in, uh, in Amerika en van over de ja. hele wereld eigenlijk, Australië. Uh, dus uh, wat ik daar in dat Waal's boek las dacht ik, ja, maar dit komt allemaal bij elkaar. En uh, dat bleek gebaseerd te zijn op wat in latijns amerika noemen de functionele geneeskunde. Ja. En ja, uh, toen ik dat boek gelezen had, was ik echt om. Toen dacht ik, hier wil ik echt alles van weten. En toen bleek dat zij een uh, opleiding aanbood, uh, terry Waal zelf, die ik online kon volgen. En dat heb ik gedaan. Uh, en, ook daar ben, heb ik met een examen moeten afsluiten en uh, ben ik uh, voorgeslaagd. en Ik yeah. was in 2019 de eerste Waals Protocol Health Practitioner van Nederland.
0: Yeah. Ja, ja, fantastisch. Ja, en um, dat is ook de reden waarom jij vandaag uh, in de Keto-podcast zit. Um, je bent natuurlijk al bij diverse podcasts uh, geweest en ook bij allerlei uh, YouTube-uitzendingen. Um, en daar gaat natuurlijk wel veel over leefstijl en over het verschil tussen uh, um, ja, medicijnen en geneeskunde en ook over je boek natuurlijk uh, wat je geschreven hebt, wat ook de titel draagt, studeerden wij medicijnen of geneeskunde. Um, en daar vertel je dan ook heel veel en heel mooi over, maar eigenlijk het protocol, daar heb ik nog niet zoveel over gehoord uh, um, in, in interviews met jou. Um, en het heet ook een raakvlak met het ketogeen dieet. Um, maar misschien kan je eens wat meer vertellen over wat is het Waalsprotocol en uh, ja, waar wordt het
1: bij ingezet bijvoorbeeld? Ja, um, nou het, het Waalsprotocol is eigenlijk, uh, de, de belangrijkste basis is de voeding. Mm -hmm. ja, dus uh, zij uh, heeft drie uh, levels. Waarbij je eigenlijk steeds sterker gaat naar uh, ketogeen. Dus het derde level is helemaal ketogeen. Het tweede level is een beetje ketogeen. Dus je ja. zouden we kunnen zeggen uh, lower carb. Ja. En uh, de eerste level is, uh, is een soort instapmodel. Waarbij je nog niet zo heel erg uh, streng bent. Dan mag je nog wat fruiten. En, uh... ja. um, <clears throat> en, en de basis van haar idee is uh, bij die voeding dat je... Uh, vooral ontzettend veel, dus, dus laten we zeggen, minder calorie. Dan, uh, ik noem het altijd caloriearm, maar als je dat in Nederland zegt, dan gaan mensen niks meer eten. Maar in Amerika is caloriearm natuurlijk een heel ander verhaal, dan, dan ja. Ja. want daar eet je al heel gauw veel te veel calorieën. En dat vind ik in Nederland nogal meevallen. tenzij je bij sommige mensen kijkt, well, die kunnen er echt wat van. Maar ja. dus uh, caloriebeperkt, laat ik het dan zo zeggen, caloriebeperkt eten, maar tegelijkertijd micronutriëntrijk. Ja. En ik denk dat daar een sleutel ja. ligt voor, uh, ook als we het hele Waals protocol niet doen, dan is dat al een ontzettend goede stap in uh, de richting van een betere gezondheid. Want ja. wat dat betekent is dat je dus minder brandstof erin gooit, en dat blijft met name voor de mitochondriën uh, een zegen: dat je die niet overloopt met energie. Uh, en, uh, en tegelijkertijd geven ze veel meer hulpstofjes uh, om goed te draaien. Want die mitochondriën hebben heel veel vitamine, mineralen enzovoorts. Nee. Kunnen, uh, met name vitamines kunnen die goed gebruiken. En, um, dan, en als die mitochondriën veel beter draaien, dan, want dat, dat blijkt dus een van de belangrijkste oorzaken te zijn van, slecht, uh, van de chronische aandoening: is dat die energiefabriekjes, de mitochondriën, niet goed functioneren. Dat ze oud zijn, traag, uh, te weinig uh, enzovoorts, kapot. Ja. En uh, er en zijn methoden om die uh, mitochondriën beter te laten functioneren. Nou, dit is een van de clues. En dat zit dus verstopt in dat Waals-protocol. Calorie beperkt en micronutriëntrijk. Ja. Uh, een andere factor is natuurlijk krachttraining. Hè. Dan, uh, dat zet ze enorm aan tot uh, delen en, en zichzelf opruimen. En uh, verbinden met andere mitochondriën waardoor ze groter worden. En, uh, in aantal, uh, dus ze, ze, de, ze nemen ook een aantal toe. Dus de, ik zeg altijd, dat zijn net batterijtjes. Uh, ja. de een, als je die uh, niet gebruikt, dan krijg je zo'n wittige uitslag of aanslag er aan. Hè? Ja. Uh, en, en dus de, enerzijds zit de stroom er wel op, de energie gaat erin. Als je, uh, en, uh, of, of het contactplaatje gaat erop, dan hoeft niet altijd de stroom aan te zitten. En anderzijds uh, wordt er niks uitgehaald, want dat wordt niet gebruikt. En dan krijg je dat, daar, dat het gaat lekken. Ja. Zo is het eigenlijk met onze mitochondriën ook. Dat is ook een soort batterijtje. Als je daar alsmaar energie in te proppen en aan de andere kant niet iets eruit haalt door te bewegen, dus de energie verbruikt, dan gaat het ook lekken. Nou, en dat heet dan bij de mitochondriën oxidatieve stress. En ja. nou, dat is natuurlijk een, een van de factoren waardoor je een laaggradig ontstekingsbeeld kunt krijgen. En dan, ja, dan hebben we al chronische aandoening te pakken. Ja, ja. dus um, even terug naar dat Waals-protocol. Dit is een van haar. Uh, van haar uh, ja basisideeën daarover, maar uh, hoe zij die uh, voeding dan... Uh, ja, we hebben eerst over, over de voeding, want er zitten nog meer uh, takken aan het protocol. Ja. Wat zij dan over die voeding zegt is, hoe krijg je dat voor elkaar? Dan heeft ze iets heel eenvoudigs bedacht, namelijk 3-3-3 uh, uh, cups. En een cup is ongeveer 250 milliliter. Dat gaat dus over inhoud, niet over gewicht. Ja. <coughs> uh, drie cups uh, groene bladgroenten. Ja en dan uh, gaat het over uh, ja, al, alles wat groen is uh, Boerenkool, postlijn uh, broccoli enzovoort ja, maar dan met name bladgroenten ja, ja broccoli is natuurlijk niet echt een bladgroente die valt dan eigenlijk de, in de, de groen,
0: groene groenten ja ja. <coughs>
1: uh, ja ze zegt ook um, um, ja nee de de groenten die daar ook bij horen zijn de koolsoorten ja want uh, kool zit natuurlijk vol met zwavel, dus dat is weer heel erg gunstig uh, voor uh, met name het immuunsysteem. Ja. En uh, de, de tweede is de drie cups van, van uh, colored, hoe noemt zij dat, gekleurd voedsel. En dat, daarmee bedoelt ze tot aan de, uh, tot aan de kern gekleurd.
0: Ja. Dus uh, geen courgette, want die is wit van binnen.
1: Precies. En appel ja. is ook wit van binnen, dus je moet dan denken aan bietjes, wortel. Ja
0: paprika, uh, en
1: blauwe fruit, paprika, precies. Ja. Ja. Ze is een okay. enorm voorstander van bietjes en uh, boerenkool overigens. Die uh, vindt ze toch wel wat topper.
0: Ja, hoe oh, mooi.
1: De micronutriënten. Ja. ja. En de derde is dan uh, uh, three cups. En, en da dat gaat over per dag, hè. En nou is zij vrij lang van aard. Uh, van zichzelf. Ja. Ik niet, maar ze is van, lang, <laughs> van lijf, ja. Uh, van lijf. en um, Dus zij zegt ook, als je nou echt wat een stuk kleiner bent, dan, dan is 2-2-2 uh, ook goed. Twee cups, ja. twee cups, twee cups. Want je kan ja, het dus niet jezelf overeten als je het echt niet wegkrijgt.
0: Nee, dat uh, is niet fijn voor de darmen ook, denk ik.
1: Nee, precies. Nee. Dus die, um, die derde is dan uh, de hele lookfamilie. Dus dat ja. is uh, prei, ui, uh, biesloop, dasloop. Uh, Mierichwortels, dus, geloof ik, kort ook bij. Nee, ja. dat is kruisbloemige, sorry. Dat is een kruisbloemige, die ja, ja. Ja. is <tie> um, En dan uh, uh, paddenstoelen. Ja. En als je dat dus per dag wegkrijgt. Uh, maar dat is best veel als je daarover nadenkt. Want het is ja. dus eigenlijk drie keer een heel uh, uh, volwassen etensbord vol ja, per, dag. per dag.
0: Ja, per ja. Dus al nou, die de maaltijden zien er dan zo uit eigenlijk.
1: Ja. Wij krijgen ja. dat niet weg als Nederland. Nee. Wij, wij, wij mogen blij zijn als we wat één keer per dag eten. Ja. Dus... Um... En dan hoor ik jou zeggen, die, uh, voornamelijk groentes zijn
0: dit en wat fruit. Um, wat zit daar nog meer in? Zit er ook eiwitten in of bepaalde
1: vetten? Ja, zij, zij is uh, daarnaast voorstander, dus daar hoort natuurlijk wat bij. Uh, dit gaat over uh, groenten en fruit. Uh, en dan wil ze daarnaast ook dat je wat uh, noten doet, uh, vette vis... Ja. Uh, maar zij is ook wel voorstander van uh, bijvoorbeeld kokosolie, als je dat kunt verdragen. En um, uh, gez ja, de gezonde vetten die in het vlees zitten. En dan bedoelt ze, uh, zij, zij wil het liefst natuurlijk grasgevoerd mm -hmm. vlees. Ja, daar kun je over uh, discussiëren, um, want... De, dat, dat is zeg maar de top of de bill. Als je het helemaal goed wil doen, dan doe je dat ook. Maar als, yeah. als wij Nederlanders al ons zouden houden aan haar fruit- en groenteplan, dan zijn we al zo, zoveel beter bezig. Dan hoeven we niet ook nog die tien te halen door, denk ik, een puntje op de i te zetten. Maar goed, als je het 100% goed zou willen doen, dan eet je grasgevoerd vlees. Yeah. En, uh, ja. En dan is het niet erg dat je vetten van zo'n beest binnenkrijgt. Nee. Dan eet je dat natuurlijk liefst van nose tot teel. Er is ook een enorme voorstander van orgaanvlees ja. en vooral lever, één keer in de week lever eten, omdat dat vitaminebommen zijn. Daar zit eigenlijk alles ja. in, met name de vitamine B-familie. Jazeker.
0: Ja, zeker. ja. En,
1: ja en, en dat is heel grappig voor iemand, want zij is dus twintig jaar lang vegetariër geweest. Hè?
0: Ja, ja. ja, dus je moest echt weer gaan wennen aan het eten van dierlijke eiwitten, denk ik. Dus die moest ja.
1: ontzettend schakelen. En overigens, ja. wat we niet verteld hebben aan de luisteraars nog, is dat deze vrouw dit de protocol begonnen is. Omdat zij zelf ziek werd en ja. sclerose kreeg. Ja, vertel eens wat meer over haarzelf, want het is haar eigen verhaal eigenlijk. Hè? Dat is haar eigen verhaal en daarom is het ook zo indrukwekkend. Omdat zij dankzij het feit dat zij uh, aan zelfstudie is gaan doen en vervolgens met ontzettend veel mensen echt Olympisch kampioenachtig Want zij is ook echt Olympisch kampioen op Judo, geloof ik, geweest. Oh. Uh, ja, dus ze heeft wel een flink doorzettingsvermogen <coughs> sorry uh, dat ze um, ja, zij kreeg in het jaar 2000 de diagnose multiple sclerose en zij heeft dus met uh, ja, zij, ze heeft jarenlang alles gedaan wat die neurologen haar, uh, haar adviseerden ja. maar zij zag zichzelf alleen maar verder uh, aftakelen en uh, zij dacht dus, nou ik moet anders gaan eten misschien en, van alles gaan proberen en dat is ze ook gaan doen. En uh, ze kwam erachter dat ze misschien wat meer eiwitten nodig had. Dus toen dacht ze, ja, dan moet ik toch uh, ja. kant-en-klare eiwitten gaan eten. Want bij, bij vegetariërs, dat leg ik mijn patiënten ook regelmatig uit, die, uh, als je vegetarisch wilt eten, dan is dat echt een studie waard. Jij moet weten welke planten jij naar binnen moet krijgen, ja. zodat jij uh, alle aminozuren naar binnen werkt waar je eiwitten uit kunt maken. Ja. want uh, die eiwitten zijn dus nog, jij moet zeg maar een kant en klaar eiwit in je lijf hebben voor een hele hoop processen mm -hmm. en die zijn opgebouwd uit aminozuren en als jij um, alleen maar ertessoep eet, dan krijg jij wellicht niet de aminozuren binnen die dat hele eiwit nodig hebben, maar je moet er daarom ook hogerbrood bij eten, om in dat, omdat in dat graan iets anders zit dan in die, uh, ja. in die ertessoep en dat dat, dat, wij eten dat als van ouds bij elkaar. Dit, dit ja. is ook e echt zo, hè? Ja, ja. Zeker. Het lijkt dat dat een hele goede combinatie is. De klassiekers dat, hè, zijn dat, ja. Ja, ja. en in, in Mexico heb je ook zo eentje... Daar eten ze volgens mij squash en mais samen of zo. Dat is ook zo'n zelfde combinatie. Ja. Um, en uh, zo zijn er natuurlijk veel meer. En ik, ik heb mij daar zelf nooit voldoende in verdiept, hoor. Want ik ben zelf een omni um, uh, voor... Uh, maar zo zit het ongeveer. Dat, dat Mensen mens moeten dus niet denken... ik ga simpelweg over op de vegetarische bewerkte producten... waar ik natuurlijk al sowieso niet zo voor ben. Uh, en ik eet verder geen vlees meer, dan komt het wel goed. Ja, nee. zo is het dus niet. Uh, en daar kwam zij ook achter. En toen dacht ze, ja, dan ga ik toch maar weer wel vlees eten. Omdat zo'n... Kijk, een beest heeft, uh, natuurlijk, is natuurlijk een beetje hetzelfde opgebouwd als wij. Die heeft ook organen, die heeft ook huid en die heeft ook spieren... En daar zitten dus de kant-en-klare eiwitten in zoals ze horen te zijn om, voor de opbouw van die spieren. Ja. Dus wij hoeven ze alleen maar af te breken en vervolgens weer voor onszelf op te bouwen. En dan weten we dat we, dat we alles in, in huis hebben. Nou, ja. Dus dat is zij gaan doen. Na twintig jaar te zijn geweest, is zij Z weer gaan wennen aan vlees. Ja, ik vind het ontzettend knap. Spannend. Ja,
0: dat zeker. Yeah.
1: Dat denk ik denk dat veel vegetariërs daar echt misselijk van gaan worden. <laughs> maar goed, uh, ja, dus uh, dat is ze gaan doen. En, is, en nog meer dan dat, uh, vlees, niet alleen vlees, maar ook orgaanvlees. Ja. En, uh, en spek en zo. Daar maakt ze ook haar, uh, haar groenten lekker mee. Als zij, uh, zij bladgroenten een beetje wil wokken, dan doet ze eerst een beetje uh, spek in de pan. En dan mm -hmm. uh, lekker in dat spekvet de, de groenten heel even wokken.
0: Ja. En dan ben je ja. iets van
1: dat bittere kwijt van, uh, van die, uh, die groenten. En dan smaakt alles ineens een stuk lekkerder.
0: Ja. Oké, okay. dat is wel een grote omzwaai voor haar geweest. Maar zij was dus echt uh, achteruit aan het gaan eigenlijk, hè? Met,
1: haar, met haar ziektebeeld. Ja, zij ging dus uh, ondanks ook, ook al dit soort dingen, bleef zij eigenlijk uh, toch een beetje achteruit gaan. En toen ging ja. ze um, uh, de kloe, het kwartje viel voor haar toen zij op het Instituut voor Functionele Geneeskunde landde bij de zelfstudie in de avonduren. Ja. De Institute for Functional Medicine, en dat kun je op de uh, website ifm.org vinden. Mm -hmm. um, uh, daar kwam zij erachter dat het eigenlijk een compleet beeld betrof. En dat het niet alleen maar gaat over, uh, over uh, uh, ja, eten. En, um, en, en dat het dus gaat over uh, ontspanning, over... Uh, lachen met elkaar over het hebben van niet-toxische relaties. Ja. Uh, over de, het belang van het immuunsysteem en dat ze dus eigenlijk nog veel meer aandacht moet geven aan micronutriënten. Uh, en en zij, ze had voor zichzelf heeft ze, is ze op studies gestuurd waar ze. Uh, Zeg maar, ...onderzochten hoe dat bij dieren zit... ...met met, met name neurodegeneratieve aandoeningen... Hè, ...zoals multiple uh, ja. sclerose... ...maar ook ALS en uh, Parkinson... ...en Alzheimer en zo. Ja. En toen is hij vanuit die studies... Uh, ...want daar, daar kwamen ze erachter... ...dat uh, het, uh, het, het zenuwstelsel... ...wel degelijk in staat is... Uh, ...of probeert om de boel te repareren... ...waar het kapot gegaan is. Ja. Daar, daar zijn uh, aanwijzingen voor gevonden... En dat weten we eigenlijk al trouwens, sinds de jaren negentig blijkt. Ja. Daar, daar wordt nooit wat mee gedaan. En zij ontdekte dat en zij is toen. Um, wat, ze, wat ze in die studie hebben gedaan, is dat ze, ze zagen dat het brein bij die muizen begon te uh, krimpen. En toen ze daar dus uh, een, een hele hoop micronutriënten in stopte, toen uh, ging dat ineens weer beter. Uh, toen herstelde ja. zich daar dus weer het een en ander op, in dat zenuwstelsel. En dat is zo'n eye-opener, dat ze, ja, ze is dus toen die, uh, die supplementen, die, die, die vitamines, is, is ze gaan herberekenen naar volwassen dosis. Ze heeft dat doorgenomen met haar uh, huisarts, die uh, haar grondelang voor open stond. En uh, toen is ze dat uh, gaan slikken ook erbij, naast haar uh, schema van voeding, wat ze inmiddels ook al deed. Wat, ja. denk ik, op dat moment nog niet helemaal uitgekristalliseerd was hoor, maar ze begon al wat te veranderen, zeg maar. En, uh, en toen is ze, uh, heeft ze dat geloof ik uh, een jaar volgehouden. En toen dacht ze, ja, maar ik merk geen ene fluit. Ja. Uh, ik ga ermee stoppen. Ja. En uh, toen heeft ze het in een hoek gegooid. En de volgende dag kon ze de wet niet meer uit. Zo. En toen dacht ze, nou, dat, uh, dat is toeval. Dus, uh, maar goed, laat ik het maar weer gaan slikken dan. Uh, en, ja. en, en, en met een paar dagen ging het weer beter.
0: En, ja, dat is wel duidelijk
1: ja, dat was yeah. haar een eye-opener. Maar ze is natuurlijk een wetenschapper, dus ze dacht één keer ik kan toeval zijn. Dus een aantal weken heeft ze het toch eens een keer gedaan. En yeah. later. En ze de bed niet uit. Ja. Yeah. En toen dacht ze, ja, maar hier zit dus echt wel iets waarvan uh, ik veel meer moet weten. En toen is ze dus dat hele micronutriënt verhaal gaan uitkristalliseren. Uh, en, en zo kwam ze erop dat, uh, ja, als je ook boven de 50 bent, je sommige stofjes in je lijf gewoon minder aanmaakt, dat gaat niet alleen maar over dingen eten, maar je, je, je bent dan op achterstand, omdat je bijvoorbeeld ubiquinol ubiquinol maakt niet meer zoveel aan als voor je vijftigste. Ja. En uh, dat hebben heb jouw uh, mitochondriën wel nodig om, uh, om goed te kunnen draaien. Dan kan je wel micro, micronutriënten instoppen. Ja. Als er toch nog wat dingetjes ontbreken. Dus, dus zo kwam ze op haar schema van ubiquinol en, en uh, alfa-liponzuur erbij slikken. En zo. Ja, ja. Dus ze heeft een heel schema voor zichzelf gemaakt. Nou, toen, zo langzamerhand kwam dat protocol dus een beetje tot stand. Dat ze en ging werken aan haar privé situatie. Minder hard werken. Uh, meer plezier. Uh, ontspanning in de sauna. Overigens ook zweten. Want ja. zij kwam ook op het detox verhaal. Dat ze, dat, 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 ja, ze kwam erachter dat als wij ons lichaam insmeren met van alles en nog wat. En uh, overdag van alles inademen met in, uh, uitlaatgassen uh, waar zware metalen in zitten. Dat ons lijf eigenlijk vol zit met... Met stofjes die daar niet horen. Nee. En uh, hoe krijg je die er dan uit? Daar heeft, heeft ze zich ook uh, over in verdiept. Ja. Met, uh, met algen en met zweten. En uh, dat soort dingen. En uh, dus dat voegde ze er vervolgens aan toe. En uh, ja, in krachttraining. Ze heeft een, uh, een zwembadje in haar eigen huis laten bouwen. Ja. Op haar veranda, geloof ik, of zo. Voor in de aanbouw, weet ik het. Uh, een, een piepklein zwembadje waar ze tegen een stroom in kan zwemmen. Ja. Dus, uh, want ze vond dat de, voor zichzelf de meest prettige manier om... Ja, ik denk dan, dat is fijn dat je een hoop geld hebt, want dan kan je dat niet doen. En vooral ja, dat... in Amerika heb je ook ruimte ervoor. Want, ja, uh, ja, ja, dat ja, dat kan je dat in het tijdje het... huis niet echt makkelijk doen. Hè? Nee, nee, dat kunnen wij niet. Maar hoe fijn voor haar dat ze dat wel heeft kunnen doen. Want ja. zij uh, traint daar dus dagelijks een uh, half uurtje tegen de stroom zwemmen. En daarmee, dat is natuurlijk een ontzettend prettige manier voor MS-patiënten... om al hun spieren te gebruiken, zonder dat ze daar heel veel... Um, ja ja, hoe zou ik het zeggen, je voelt jezelf natuurlijk lichter in het water.
0: Ja, het is een natuurlijke beweging. Dus vanzelf maak je dan... Ja, zet je heel veel spieren aan natuurlijk.
1: Ja. Ja. ja en, en zij kan ja. ook op uh, e-stim. Dus electrical stimulation van de spieren. Dus zij heeft apparaatjes die zij uh, aan haar lijf koppelt. E-stim, die... ja. E-stim heet ja. het, ja. ja. elektrische stimulatie van de spieren. Daar kun je apparaatjes voor aanschaffen. En die, die, die zetten op een spiergroep en die geven stroomstootjes af en ze zegt, dan moet je echt wel tegen kunnen, want dat is, zeker ja. als je niet gewend bent, een onaangenaam gevoel in het begin. Uh, ja. Maar uh, bijzonder uh, goed voor die spieren, want die, dat, dat voegt nog weer wat extra's toe bovenop het uh, krachttraining gebeuren. Ja. Uh, nou ja, en, en daar kwam er vervolgens ook nog yoga bij, en meditatie, en uh, ja, zo heeft en belang van goed slapen natuurlijk. Yeah. Want het blijkt dat uh, in de slaap vindt ons herstel plaats voornamelijk. Het immuunsysteem is zo duur dat het overdag uh, te weinig energie krijgt, omdat dan een heleboel energie verloren gaat naar andere ja, processen, eten, fietsen yeah. yeah. en, 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 enzovoort. Maar s'nachts heeft het alle energie voor zichzelf, dus dan kan het flink aan de slag. Dus het schijnt zo te zijn dat, je dan, uh, dat, dat het immuunsysteem dan vooral uh, opruimt. Uh, en, ja. uh, en bijvoorbeeld ook uh, cellen uit de, uit de, de roulatie haalt. Hè, over. Ja, ja. ja um, precies. Ja, dus, uh, dus zij ging, zorgde er ook voor dat ze beter ging slapen. Nou, en zo had ze dus inmiddels een, heel, ja, een hele regenboog aan dingen die ze voor zichzelf deed. En oh wonder... Um, met drie maanden kon zij ineens, want zij kon niet meer rechtop zitten zonder om, om te vallen. Zij zat in de ja, ja, ze had
0: zo'n zo rolstoel, ja. ja.
1: Ja, precies. een plaatje van gezien, ja. Ja, dat noemen ze een zero gravity uh, chair. Waarbij ja. ze dus een beetje achterover lag in haar stoel. En zo gaf ze trouwens nog lessen, Ja, ja ongelooflijk. In Amerika krijg je niet zomaar een uh, ziektewetuitkering. Dus zij gaf liggend les aan die uh, studenten. Ja. Um, maar zij konden dus ze ineens rechtop gaan zitten. Uh, drie maanden later kon ze uh, een stukje met, een, uh, met hulp lopen en een stok. Uh, nog eens drie maanden later kon ze een, een blokje rond het hele ziekenhuis lopen. Uh, en ook een stukje zonder stok. En um, nog uh, een half jaar later uh, stapten ze voor het eerst op de fiets... En ze zegt, en toen, nou ja, dat is, dan krijg ik de een rillingen over, lopen over mijn lijf. In, yeah. Als ze dat vertelt, want dat is voor haar zo'n emotioneel moment geweest. Voor het eerst in, geloof ik, 15 of 20 jaar kon zij weer fietsen. Zo. En uh, ze zegt, de, 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 de tranen stromen haar over de wangen nog altijd als ze dat vertelt. Ze zegt, toen heb ik voor het eerst een blokje gefietst. Nou, mijn familie was natuurlijk helemaal... Ja, ze waren heel bang dat ik zou vallen en zo, maar dat is niet gebeurd. En nee. uh, nou, en, en, uh, het jaar erop uh, zat ze op het paard en konden ze, kon oh, ze een uh, trail ongeluk. ride doen door de bos. <laughs> wow. Wauw. Want, want zijn er
0: gevallen bekend van mensen die dit kunnen bereiken door reguliere behandeling? Dus de, de, de
1: reguliere aanpak vanuit... Uh, nee, nee. nee. De, en als je uh, tegen een dokter zegt dat uh, multiple sclerose... Uh, vooruitgang ook kan uh, boeken, dan kijken ze je heel glazen gaan, want dat kennen wij niet. Nee. We kennen alleen maar een stilstand of achteruitgang. We kennen niet eens vooruitgang.
0: Nee, nee moet je nagaan.
1: <coughs> Bizar, hè? Dus toen oh. ik dat hoorde, Louisette, nou, toen was ik echt helemaal om. Toen dacht ik, hier hebben we een reguliere internist die wetenschappelijk opgeleid is, net zoals ik. Ja. En die heeft in haar eentje, heeft ze dit hele uh, gedoe uitgedokterd uh, en, en dat is niet en dat heeft ze wel gedaan met hulp van allerlei andere mensen. Want er waren bijvoorbeeld zoals Lauren Cordain en mm -hmm. de stichting MS Hope. Dat is een website van mensen die het voor haar ook al uitgedokterd hadden. Yeah. Dus zij is zeker geholpen. She stands on the shoulders van andere mensen. Ja, yeah, giants. Mensen. Yeah. Van andere giants, precies. En die moeten we zeker niet vergeten. Um, maar goed, uh, zij noemt zichzelf I am the canary in the coal mine. want ja. Uh, ja, als ik kan opknappen, kunnen meer mensen dat. Ja, ja,
0: fantastisch. En toen heb je dus die opleiding gedaan. Je bent daarmee dus de eerste Nederlandse uh, waals practitioner, Medische waals practitioner begreep ik. Ik ben niet of ik het ja. goed, uh, een goede term gebruik. Um, en uh, ja, pas jij dit al toe bij patiënten, of zou je dat willen gaan toepassen?
1: Ja, ik wil daar graag mee aan de slag. Ik ben nu uh, uh, begonnen met het vormen van een groepje met mensen met neurodegeneratieve aandoeningen. Mm -hmm. Ik ga heel langzaam eens kijken met uh, ik begin gewoon heel heel laagdrempelig met eerst gewoon QA's. En uh, kijken wat de vraag is en de, de zorgbehoeften. Uh, ja. um, om te kijken of ik uh, kan bijdragen aan hun, uh, ja, aan hun gezondheid op een, zodat, ja, waar ze zelf aan kunnen werken. Ja. En het is de bedoeling dat ik dat zeker ga uitbouwen naar echt een cursus, voor, zodat ook veel meer mensen kunnen instappen. Want ik begin natuurlijk met, uh, met de mensen die het meest gemotiveerd zijn en die al wat van af weten en zo, dat het voor mij niet al te veel uh, tijd en energie kost. Um, maar het, is, het ligt in mijn bedoeling om dat langzaam uit te bouwen naar, uh, naar wat grotere groepen en ook steeds meer mensen die er nog helemaal niks van weten. Ja, yeah. Ja, dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Dat, uh, want ik krijg wel vaker de vraag
0: van mensen die op zoek zijn naar iemand die kan begeleiden bij het Waalsprotocol. En dat bestaat volgens mij nog niet heel veel in Nederland. Dus ik, ik ken het verder naast jou nee,
1: nog niet nee, heel veel. Volgens mij, mij is er niet nog een andere dokter, maar er zijn wel therapeuten volgens mij. Die, uh, die, ja. En misschien maar één of twee hoor, maar die daar ook een uh, aantekening inmiddels van hebben.
0: Ja, want als er nu iemand luistert die uh, recent of al langer de diagnose MS uh, zelf heeft gekregen en hier uh, ja, meer over wil weten, wat ik me heel goed kan voorstellen. Um, wat zou dan een, een eerste stap kunnen zijn om, uh, ja, om hiermee aan de gang te gaan?
1: Mijn boek lezen. Jouw boek, uh, ja. ja. En dat klinkt een ja. beetje zo van ik wil mijn boek verkopen, maar zo bedoel ik dat natuurlijk helemaal niet. Ik ben dat... een dokter en ik heb echt het beste voor met die patiënt. Nee, maar Serieus, ik heb, ja. ik heb namelijk in dat boek heb ik geprobeerd, want voor mij werd het zo'n brei, want ik, ik kon het zelf bijna niet meer begrijpen, ja. dat ik zoveel nieuwe dingen hoorde, dat het een beetje chaos in mijn hoofd werd. En toen dacht ik, weet je, ik ga het opschrijven. En daar hebben ja. de collega's misschien wat aan, maar ook de patiënten. Ja, omdat ja. het een, een heel nieuwe kijk is. En dan uh, ja, uh, is het fijn als je, als je dat, want het is in, in een in, in eenvoudige taal geschreven. Ja. Um, het, de hoofdstukken zijn er zodanig uh, opgesteld dat je denkt, van, nou dit, dit is echt de basis van de functionele geneeskunde zou je kunnen zeggen. En ja. als je dat een beetje begrijpt en je denkt van, uh, aan het einde van het hoofdstuk heb ik wel tips staan op het gebied van voeding. Er uh, zit ook een stukje over stress in uh, en bewegen en zo. En als je dat uh, begrepen hebt en je denkt van, nou, hier wil ik echt ontzettend graag mee aan de slag. Dan kan je vervolgens eventueel het Waals Protocol zelf lezen. Maar dat is een Engels boek en heel erg dik met een heleboel ja. dingen erbij waarvan je denkt, nou, daar kom ik niet doorheen. Um, ja, en dan uh, tegen die tijd uh, zouden mensen kunnen kijken op mijn website of er misschien een mogelijkheid is om in te stappen. Maar dat is op dit moment dus nog niet het geval. Dan moet je nee. niet echt teleurstellen. Ik, ik, uh, ja, ik moet zelf tijd hebben om dat uh, zorgvuldig en, en, en uh, goed op te bouwen. Ik kan ze niet uh, met een uh, dode mus blij maken. Nee, nee, dat begrijp ik. Maar ik vind jouw boek inderdaad al een enorme
0: aanrader en een, uh, ik denk voor veel mensen een grote eye-opener. En absoluut een mooi begin uh, ja, voor iedereen die op zoek is naar antwoorden om, om daarmee te beginnen. Um, want raad jij dan ook nog, um, hey, want het boek is natuurlijk super informatief, maar zijn er ook praktische dingen die mensen kunnen gaan doen? Kunnen ze, um, ja, kunnen ze ergens uh, iets in een naslagwerk vinden waar ze ja, stap voor stap kunnen omschakelen op andere voeding bijvoorbeeld? Of Wat, wat, wat raad je aan?
1: Ja, ik, uh, ik raad aan om... Nou, de dokter Waals heeft zelf ook een kookboek geschreven met die drie levels erin. Maar dat ja. is natuurlijk weer in het Amerikaans, met Amerikaanse maten. Dus als je daar geen moeite mee hebt, is dat ook een leuk uh, boek om te kopen. Want dan, dan leer je dus hoe zij kookt. Overigens ja. kun je haar ook volgen op Instagram. Zij doet bijna elke dag al een klein filmpje waarbij ze, waarbij ze laat zien wat zij eet. Dus dat is ook leuk. Maar dat gaat allemaal vooral over voeding. Nee, ja. um, uh, terwijl het natuurlijk een heel, een heel palet is, zoals ik net al schreef. Maar als je het hebt over voeding, uh, hoe kan ik beter overschakelen op voeding? Uh, ja, het, uh, jij doet natuurlijk het, het ketogene, maar jij hebt een heleboel therapeuten inmiddels in de wereld gezet die het ketogene dieet doen. Dus als mensen ja. hardcore willen, kunnen ze dat doen. Maar ik, ik, ik begin <laughs> zelf eigenlijk altijd met low carb. en ja. is bijvoorbeeld uh, wat ik uh, ja, gewoon een boekje wat ik op mijn... Op mijn praktijk al uitdeel aan mensen die met diabetes aan de slag willen. Dat is dan geen neurodegeneratieve ziekte, nee. maar toch wel een ernstige chronische aandoening. Dan, dan geef ik ze het boekje: uh, um, hoe het nou? um, koolhydraatarm Arm bij Diabetes en Obesitas. Dat kun je googlen en het staat ja. ook online. Dat is gratis in te zien als online boekje. Oké, okay, mooi. Misschien straks, ik weet niet of je in staat bent om links toe te voegen. Kan ik ja. een linkje geven ja, zeker. Gaan we ja, doen. Want dat is een plaatjesboekje met allemaal leuke afbeeldingen waarin je ziet staan uh, waar nou veel suiker in zit. Want daar hebben we het natuurlijk helemaal niet over gehad. Maar het blijkt dat suiker uh, echt een van de belangrijkste redenen is waarom het misgaat in ons leven. Ja. Uh, vooral als we dat veel en vaak eten. En uh, koolhydraten is natuurlijk ook een vorm van suiker. Dus daar komt dat allemaal uh, vandaan. Ja. En uh, dus, dus, dus als je al begint met het simpele advies. Ik schrap de suikers uit mijn leven. Uh, of ik doe dat hooguit maar één keer in de week. Ik zorg ervoor dat ik drie keer per dag eet en geen tussendoortjes. Ja. Ik zorg ervoor dat ik niet al te veel koolhydraten eet. En veel meer groenten. Het liefst drie keer per dag. En echt minstens twee stuks fruit. Dan ben je eigenlijk al een heel eind. Ja. En... en uh, uh, er zijn inmiddels natuurlijk ook boeken wel te vinden. Maar die gaan al gauw over zoiets als diabetes. Hè? Dat, 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 daar, ja, dat is... Dat, op yeah. Maar goed, uh, wat goed is voor diabetespatiënten... is vaak ook goed voor mensen met, uh, met uh, een neurodegeneratieve ziekte. En dan komen we vervolgens uit bij het feit... dat hebben we nog eigenlijk helemaal niet genoemd... dat neurodegeneratieve, neurodegeneratieve ziektes nogal... en zeker MS, een auto-immuunziekte betreft. Ja. Yeah. En dan zouden mensen zich uh, kunnen richten op het auto-immuunprotocol, waar is op internet heel veel over te vinden. Het AFP, ja. Hè? Ja. vooral uh, Peleomam heeft daar veel over uh, geschreven.
0: Ja, er zijn ook Nederlandse
1: uh, therapeuten steeds meer die daarmee werken. Dat is, ja, daar is precies. zeker het over te vinden. Ja. 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 En ik denk dat je bij, uh, bij KPNI-therapeuten ook een heel eind komt uh, voor wat betreft de begeleiding van... Uh, ja. Dit alles. Die weten ja. daar ontzettend veel van af. En ja. kennen ook uh, dit, kennen natuurlijk Waals, en ken al zijn ze daar misschien niet in getraind, het ligt allemaal ontzettend dicht bij elkaar. Ja. Um, wat, wat ook ja. van belang is, bijvoorbeeld, en dat kun je via zo'n KPN-therapeut zeker laten doen, overigens ook natuurartsen en, en er zijn veel meer mensen die je van weten. Dus
0: ja, ik, zou, zeker.
1: ik zou zelf en ortomoleculair therapeut, ik zou zelf gewoon iemand zoeken in jouw buurt, dat is het allerbelangrijkste, dat je er makkelijk naartoe kan. Ja. Uh, en je vraagt dan gewoon, heb je er wel eens van gehoord? En weet je er wat vanaf? En, en, of weet je iets van het auto-immuunprotocol af? En dan kunnen ze je al heel eind op weg helpen. Ja. Uh, en dan je ja. later altijd... Je moet niet meteen heel perfectionistisch willen zijn... dat je het allemaal precies zo doet zoals zij het heeft gedaan. Nee, begin gewoon ergens, want je, het duurt sowieso één of twee jaar... voordat je dat allemaal een beetje in je systeem hebt omgegooid. Ja. Dat heb ik ook aan mezelf gemerkt. Hè? Ik heb dat zelf ook gedaan. Uh, je, begint, je moet met kleine stapjes beginnen en niet, niet het één want anders krijg je echt hoofdpijn als je alles in één keer goed ja, doet. Ja, het is dus een berg die je
0: moet beklimmen en dat doe je in kleine stukjes steeds en niet gelijk naar die top willen dat zal maar zeggen.
1: Ja. Dat is mooi gezegd. Ja. Ja, ja, en jij noemt
0: inderdaad uh, die diverse uh, therapeuten, uh, KPI-therapeuten, orthomoleculaire, natuurgeneeskundigen. Uh, ik heb in mijn netwerk natuurlijk ook uh, best wel wat mensen opgeleid, inmiddels die uh, of kpi therapeuten zijn of ortomonoculair. Ja, of lichaam
1: hoe noemen die ze?
0: Uh, ja, we noemen ze nu ketotherapeuten? Oh, ja. <laughs> dat klinkt een beetje populair, maar dat herkennen mensen wel. Dat, ja, het um, ja, is natuurlijk eigenlijk een metabolotherapie of uh, therapeutisch kooiedraadbeperker, wordt ook wel genoemd. Um, maar een, een ketotherapeut of een ketovoedingscoach, daar, daar zoeken mensen op. Dus zo hebben we ze ook maar even genoemd. Um, ja, en bij mij is het vooral, ik vind het heel belangrijk dat mensen een ketogeen dieet zien als een, uh, als een volwaardige voeding. En niet als een crash-dieet waarbij je gewoon heel veel vet naar binnen werkt. En uh, dan komt het vanzelf wel goed met, zijn, met je ketonen um, En ik denk ook voor uh, um, ja, mensen die, die, die uh, ja, daar een volwaardig voedingspatroon van willen maken. Dat het heel belangrijk is inderdaad dat je ook gewoon je groentes kunt blijven eten. Dat je dat je, je fruit kunt blijven eten. Misschien niet al het fruit. Omdat het best wel En bananen zijn natuurlijk heel veel rijker aan koolhydraten dan, uh, dan een handje blauwe bessen bijvoorbeeld. Uh, ja, Tijdens je
1: hem weer groen eet. Hè, dan ja. Dan schijnt het weer wel...
0: Ja, precies. Dus um, um, ik wil vooral van dat beeld af dat een, dat een keto-dieet een, een hype is, uh, waarbij je alleen maar even heel snel kilo's afvalt en uh, daarna weer teruggaat naar je, naar je vorige voedingspatroon. Um, als je een ketogeen dieet goed toepast en ook in stappen, dan heeft het heel veel raakvlakken met de Waals-protocol, met het AIP-protocol. Met... En zo zie je dat er heel veel voedingspatronen zijn die, die op elkaar lijken. Alleen het verschil met een, een ketogene voedingspatroon is dat je uiteindelijk ook als doel hebt eigenlijk om in, in ketose te raken, om ketonen te gaan produceren. En dat ook die ketonen natuurlijk wat doen voor je, voor je metabolisme en voor, je, uh, ja, voor het herstel. Want je gaat zorgen voor meer energie in die, in die cellen en in die mitochondriën, waardoor ook weer meer herstel kan plaatsvinden natuurlijk. Hè? Wat jij ook noemde, dat als die mitochondriën weer goed gaan werken, dan blijkt dat die zenuwbeschadigingen ook weer de neiging krijgen om te gaan herstellen. En het zal dan niet leiden tot volledige genezing. Hè? Want die ziekte, dat ziektebeeld blijft vaak toch wel aanwezig. Het is niet uh, gezegd dat je daar volledig vanaf komt. Uh, en dat wil ik ook niet beweren. Maar ja, zoals je bij uh, Teddy Waals ook ziet. Maar ook bij, bij andere mensen die ik in de afgelopen jaren gezien heb. Is dat je qua levenskwaliteit enorm veel kunt verbeteren.
1: Ja. En, en dat Helemaal is de pure winst. Ja. Helemaal mee eens.
0: Ja. Nou. Mooi. Ik, ik, ik hoop dat mensen die dit gehoord hebben... Want we kunnen hier nog uren over doorpraten. Hè? Dat, ik ja. ik hier op gang en ik denk van... Oh, ja. wauw, ik kan nog een uur doorgaan. Ja. Maar dat, dat doen we maar even niet.
1: Um, ja. Is alles aan bod geweest? Of moeten we nog ik, iets noemen? Ik ben zelf een voorstander van, uh, van uh, flexibiliteit. Dus ja. In- en uitketose kunnen geraken. Ik denk dat dat uh, ja. de, de natuurlijke situatie het meest... Um, uh, benaderd. Hè. We waren, uh, ja. zijn dat uh, jarenlang gewend geweest uh, in de ja. uh, oude tijden. Dat, uh, soms was er geen voeding en dan weer wel. En dan uh, ga je in en uit ketose. Ja. Uh, ja, toen werden ze niet zo oud, maar dat had weer met andere dingen te maken. En gevaar. Ja. En, je hebt en, en
0: voedsel aan, en... aanbod natuurlijk, want dat was er. Je moest ja. misschien wel in ketose omdat er gewoon even geen eten was.
1: Precies. Dat ja. zelf. Ja. ja. En uh, als je nu nog kijkt naar de jager-verzamelaars die leven. want die, die zijn er nog. je gelooft het niet, maar ze zijn er nog. Er zijn zo'n honderd groepen over, verdeeld over de hele wereld nog te, te leven. Uh, en die kennen geen uh, auto-immuunziekten. en uh, diabetes mellitus. en nauwelijks hart- en vaatziekten. En du dus um, dat zijn echt welvaartsziekten, denk ik. Ja. Dus, dus dat, dat, dat leven van inderdaad even. Even geen voedsel hebben en in ketose raken, en vervolgens zelf weer uh, vol eten aan het fruit. Ja, dat, dat is denk ik toch uh, een heel gezonde situatie.
0: Ja. ja, ik denk voor de meeste mensen dat dit uh, een goede manier is om, om zo naar voeding te kijken. Niet elke dag hetzelfde, niet elke dag uh, drie keer per dag en jezelf maar vol eten. wat ja, een keertje. eet
1: over, dat is helemaal niet erg. Nee, maar nee, eet nee, dan nee, bij precies. de lunch wel een stevige zoek bijvoorbeeld. Ja. Hè? En, niet, en niet een krekker met kaas.
0: Nee, nee, want dan sla je de plank mis, denk ik. Um, maar goed, ik denk dat het heel goed is voor mensen om te realiseren dat je met voeding en leefstijl veel meer kunt bereiken dan dat de meeste mensen vermogelijk houden. En dat je dus zelfs ja, ziektebeelden waarvan regulier wordt gedacht dat dat uh, een aflopende zaak is dat alleen maar erger gaat worden. Dat je daar dus wel een uh, heel groot invloed op kunt uitoefenen op deze manier.
1: Ja, en, er is uh, hoop. Er is ja, hoop. Ik vind dat een en dat mensen...
0: Behoorlijk. Ja, zeker. En dat mensen naar aanleiding van deze uitzending uh, ja, verder gaan zoeken en misschien getriggerd zijn om, uh, ja, om contact op te nemen. Of met, met jou of met mij. Jij bent natuurlijk erg druk bezig, maar ja, ik, uh, ik heb ook een groot, net, groot netwerk. Dus als mensen op zoek zijn naar informatie, wil ik ze daar graag bij helpen. Um, nou, dankjewel Lineke. Het was echt uh, ja, heel mooi. Je bent heel bevlogen. Dat vind ik ook heel mooi uh, altijd om te horen. Um, ben je nu nog iets aan, aan het studeren op het moment of aan het, uh, aan het onderzoeken?
1: Ja, de coronacrisis ja. houdt mij nogal bezig, want ik wil natuurlijk alles weten van dat virus en ik wil alles weten van de vaccins en, uh, en ook van long COVID. Dus uh, daar daar en, en vroegbehandeling heb ik mijn me tijd mee bezighouden. Wat kunnen we doen in de eerste week dat mensen COVID hebben? Ja. Kunnen we als huisarts dan iets betekenen voor de patiënten of moeten we ze inderdaad maar gewoon zeggen van kom maar terug als je benauwd bent? Ja. daar heb ik veel moeite mee. Dus daar, dat, ik moet zeggen, dat houdt mij een klein beetje even af van, uh, van mijn, mijn, uh, mijn eerste passie, namelijk uh, de functionele geneeskunde, want daarin ben ik me verder aan het specialiseren. Ik volg uh, modules van uh, Datus Karasian en ik wil ook graag de opleidingen doen uh, in Amerika, ja. uh, zodat ik me ook functioneel geneeskundige kan noemen, want dat is mijn grote droom om een... Uh, ja, om een afdeling te openen, De eerste Polykliniek Functionele Geneeskunde, zeg maar. Even. Oh, dat zou mooi zijn. Ja, dat lijkt me echt geweldig. Dus dat, ja. dat is mijn, mijn, mijn uh, ja, waar ik me op richt voor de nabije toekomst. Ja. Maar dan moet de corona ook wel even een beetje meelken.
0: Ja, ja, dat is nu even een rem. Tenminste, dat, dat vraagt heel veel aandacht, kan ik me voorstellen
1: vraagt veel aandacht, ja. ja. De, 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 ik kan het niet loslaten, omdat ik daar net als huisarts... heel erg mee geconfronteerd wordt iedere dag weer. Dat mensen me bellen en zeggen, ja, heb je wat? Heb je wat? Ja, dan, ja. dan, wil, dan ga ik zoeken... of ik wat heb voor ze. Ja. Dan zit ik in elkaar. Ja, en ze gaan Want, helpen. voordat wij
0: uh, begonnen op te nemen... voor dit gesprek, hadden we het nog heel even over... Um, ja, wat zou je eventueel kunnen doen bij long-covid? Ik krijg ook vaak de vraag... Um, hebben mensen die zo chronisch vermoeid blijven... nadat ze covid hebben doorgemaakt... Um, ja, kan ik dan halsover kop in een ketogeen dieet beginnen? En daar waren wij het eigenlijk over eens dat
1: dat waarschijnlijk niet de eerste stap is. Nee, die nee. dieet is denk ik niet uh, daarvoor geschikt. Um, nee. Er is best wat voor te zeggen om, uh, om die mitochondriën te willen stimuleren, maar ik denk dat je dat in eerst even moet doen door, door juist heel goed te zorgen, ook weer op micronutriëntgebied gebied, voor die ja. mitochondriën. En dan uh, later langzamerhand inderdaad uh, weer krachttraining en, uh... ja precies. Ja, maar ik blijf erbij dat een, kijk dat immuunsysteem heeft natuurlijk in eerste instantie best wel wat suikers nodig eigenlijk koolhydraten zou je yeah. kunnen zeggen. Dus je bent uh, maar ik ik ben kijk als je ziek bent eet je li liever niet en als je uh, uh, daarna longcovid krijgt dan ga je gewoon je oude patroon weer volgen. Ja. Maar dan blijf ik erbij dat het niet heel handig is om je vol te stoppen met suikers. Dat zou ik dan toch niet doen met long-covid. Dus nee. Ik zou zeker wel gewoon normaal blijven eten. En, en voor mij is normaal low-carb en low no-sugar. No sugar, ja. um, dat, dat vind ik helemaal geen punt. Maar als nee. je uh, helemaal gelijk in de keto moet. En zeker nee. als je dat niet gewend was. Dan vind nee. ik, dat ik dat toch even oppassen, En overigens wil ik wel ook de waarschuwing meegeven. Ik vind keto-eten echt wel een studie. Ja. Net als vegetarisch, ik zou dat nooit doen zonder goede begeleiding.
0: Nee, ja. nou, nee, Ik eens. wel
1: heel erg uh, aan zelfstudie hebben gedaan en veel inzicht zelf hebben. Ja. Dan vind ik het een ander verhaal, maar uh, ik zou iedereen willen aanraden, zoek wel een therapeut die jou goed kan begeleiden, want je gaat klachten krijgen die je niet snapt en dan weet je ja. wat je moet doen. en voor je het weet verdraag je helemaal niks meer.
0: Nee, ik heb goed. zelf
1: meegemaakt dat toen ik, uh, ik heb een tijd lang ook heel erg keto gegeten. Ja, mijn darmen bleken daar helemaal niet zo goed tegen. Ik kunnen ten eerste viele kilo's uh, af en ik dat is overigens wat uh, zij ook zegt, hè, Terry Waals. Dat uh, yeah. is ook een contra-indicatie voor het ketodieet wat haar betreft. Mensen met ondergewicht en zwangerschap moeten niet op de keto. Ja. Yeah. Dus, uh, yeah. en, en ik ben nooit uh, heel erg zwaar geweest van mezelf. Dus toen ik keto ging eten, viel ik vijf kilo af. Ja, Mensen vonden me echt uh, yeah. praktijklijk te uitzien. En ik ging me ook, mijn, mijn darmen gingen ook uh, reageren op voeding waar ik anders nooit op reageerde. Nee, dus dat heel interessant. Yeah.
0: Heel interessant. Ja. Yeah.
1: En inderdaad, op, 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 bij zulke uh, gevallen zou
0: ik zeggen, ga, ga begeleiding zoeken en ga naar iemand die en uh, verstand heeft van, van het microbiome, van de darmflora uh, en van de energiehuishouding, die echt dat hele plaatje bij elkaar kan brengen en die puzzel kan leggen. Um, en dan kan het zijn dat, je, dat het prima is om toch die, die metabole switch te maken, hè, dat je toch een beetje um, af en toe in ketose gaat en dan weer eruit. Maar dan is het voor zulke mensen waarschijnlijk helemaal niet verstandig om langdurig in ketose te willen zijn. En dat gaat ze ook nee. helemaal geen winst opleveren. Precies, dus het het is heel goed dus om, om te kijken per persoon: van wat is hier nodig? Er zijn mensen die ja. kunnen prima een jaar of jarenlang zelfs op een soort ketogeenachtig dieet, een leefstijl uh, blijven volgen. Maar er zijn ook mensen uh, voor wie drie weken eigenlijk al te veel is.
1: Dus, en um, en, en ja. dat is misschien ook een mooie boodschap om mee af te sluiten, zit. Um, ja. Er is geen één mens hetzelfde als het andere mens. Nee. Dus je kunt niet zeggen dat ketodieet keto-dieet voor iedereen goed is, net zo min als dat je kunt zeggen dat het auto-immuunprotocol voor, uh, uh, voor iedereen goed is, of dat het Sonja Bakker-dieet voor je, iedereen je, goed ja. is. Iedereen is anders en dat maakt het zo ongelooflijk complex. En dat maakt ook dat je nooit zult zien dat, dat hè, je krijgt ieder jaar natuurlijk een nieuwe dieet hype ja. Maar het zal nooit zo zijn dat er een dieethype komt die voor iedereen goed is. Want nee. het microbioom blijkt, uh, het darmmicrobioom blijkt zo uniek te zijn dat er niet één microbioom hetzelfde is. Als... Het is net zo uniek als de vingerafdruk. Ja, ja precies. Um, dus dat betekent dat we moeten echt naar zorgen op maat En trial and error is het voorlopig, omdat we natuurlijk nog te weinig uh, tools hebben om echt dingen te meten. Alhoewel ik wel uh, bijvoorbeeld al veel winst zien van uh, onderzoeksmethoden als uh, intolerantietesten, ja. de, ja. de IMU-pro doe ik nog alles en uh, en ook uh, ontlastingtesten, uh, ja. microbiomanalyse daar daar beginnen we ook uh, meer verstand van te krijgen, ja. uh, dus dat maakt dat het allemaal steeds meer een beetje op maat kan, maar er is nog uh, beslist geen consensus over wat nou de beste aanpak is, dus het is voor veel mensen nog een beetje zoeken en proberen ja. en ja, en, en, en dat kun je het beste doen onder begeleiding en als je bij de ene therapeut op een gegeven moment denkt nou hier heb ik de maximale uitgehaald en we komen niet verder dan ja. heb je een ander die weer ja. verstand heeft van weer een ander uh, onderdeel van dit hele palet.
0: Ja, helemaal prima ja, zeker nou, wijze woorden, dankjewel um, ik hoop dat dit voor veel mensen uh, een trigger is om, om verder te zoeken of om uh, met iemand contact op te gaan nemen um, nou, wil je meer weten en uh, weet je niet waar je moet beginnen, stuur mij gerust een mail, want uh, ja, ik, ik ik ken best wel wat mensen in Nederland en ik kan je ongetwijfeld wel uh, um, ja, op weg helpen. Of in ieder geval een beginpunt aanwijzen. Uh, Lindeke, dank je wel voor je tijd. We hebben toch al bijna een uur uh, met elkaar kunnen praten hierover. En um, als mensen uh, in de toekomst met jou contact op willen, heb je, uh, op, op nemen, heb je een website of heb je een e-mailadres waar mensen terecht kunnen?
1: Ja, de, ik heb twee websites. Eentje is van de praktijk. Daar hebben mensen niks aan, want dat is alleen voor mijn patiënten. Ja. En de, die van mijzelf, uh, waar ik de dingen doe voor mijn boek en, en uh, eventueel cursussen in de toekomst, is huisarts Lieneke van Ja. Voor wat betreft het corona ben ik vooral op LinkedIn uh, actief. Daar deel ik vooral artikelen hoor, uh, niet zo heel veel meer. Uh, maar toch wel heel interessant. En, um, um, ik zit ook wel op Instagram, maar daar ben ik niet zo actief op. Dus mm -hmm. uh, ik okay. zou zeggen... En Facebook uh, is het huisartsen Schiedel noord wat voor iedereen toegankelijk is.
0: Ja, ja dus huisartsen. maar duidelijk onderscheid tussen dus, uh, je huisartsencommunicatie, uh, communicatie, zullen zeggen, en
1: je, vanuit jezelf. Ja, mensen ja. kunnen mij ook vinden op Facebook als Lineke van der Ging... maar dat is echt alleen maar voor mijn familie. Ja, ja.
0: Oké, okay, helder. Nou, dankjewel. En uh, wij spreken elkaar vast wel weer een keer.
1: Graag gedaan, dankjewel... Uh voor het interview, uh, het gesprek Luizet.
0: Dankjewel Lindeke. Op, Tot galen. ziens. Dag. Oh. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Keto Podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, vragen heeft beantwoord of juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen? Of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar info at de Keto-podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Vind je deze podcast waardevol? Dan zou je me enorm helpen door een mooie review achter te laten en met vijf sterren te waarderen. En wil je geen aflevering meer missen? Abonneer dan! Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Ketogenics Institute. Ketogenics Institute verzorgt cursussen voor gezondheidsprofessionals over ketogene leefstijl en therapie. En voor een ieder die zelf met een ketogene leefstijl wil starten, is er het Keto Leefstijlprogramma. Meer informatie is te vinden op www.kylothenicsinstitute.com Mijn naam is Louisette Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.